0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Márcio Kuroyan, o executivo que fundou e comandou por 20 anos a Netshoes. Em 2019, a marca foi adquirida pelo Magazine Luiza por 115 milhões de dólares. Com isso, o executivo passou a integrar o conselho de administração da empresa e desenvolver outros projetos. Neste episódio do Mercado e Perspectivas, o Márcio fala sobre os impactos da pandemia nos negócios da Netshoes e os efeitos da aceleração do comércio online.
1: Então, se você pegar tudo que é vendido no varejo do Brasil, nós estávamos, antes da pandemia, em 6% de penetração. Pós-pandemia, pulamos para quase 13%. Ou seja, a gente quase dobrou o tamanho de tudo que é transacionado pela internet.
0: Ele também analisa as principais tendências que envolvem a transformação digital das empresas e dos consumidores.
1: Eu não acredito mais um papo de multicanal. né? O cliente é um só. Então, eu gosto mais do Omni Client do que do multichannel.
0: Outro tema dessa conversa são os negócios da ZEU, uma plataforma de assinatura de equipamentos de ginástica fundada após a sua saída da Netshoes. A
1: Brasil realmente veio para ser uma solucionadora, né? entregar uma solução para que todo mundo possa ter flexibilidade, liberdade, para praticar seu exercício e ir trocando seus equipamentos à medida da sua necessidade.
0: Se você gostou dos tópicos, vale acompanhar então a entrevista completa com o Márcio Corunhã, fundador da Netshoes e da Ziu, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Marcio, obrigado
2: pela entrevista. Eu gostaria de começar resgatando
0: os últimos capítulos da
2: sua trajetória de empreendedorismo. Em agosto de 2020, do ano passado, você deixou o cargo de CEO da Netshoes e mais recentemente você fundou a Zio, que é uma plataforma de assinatura de equipamentos de ginástica. Como que foi esse período de transição e de onde que vieram as inspirações para criar a Zio? Marcio, obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Boa, Mano. obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Bom, a, a, a Netshoes é uma grande jornada, né? Uma jornada de sucesso, uma jornada de inovação. A gente praticamente abriu todos os caminhos aqui possíveis, né? Dentro da do que o empreendedor pode fazer ao longo da sua da sua jornada, da sua carreira. E desde a criação de uma garagem, né? Literalmente, a gente começou dentro de um estacionamento até é, a internacionalização. Teve Argentina, teve México. Aí depois a gente conseguiu abrir o capital em Nova York, foi a primeira empresa brasileira a ser listada. E depois acabei vendendo as operações separadamente também. Então, posso dizer que a Netshoes ela foi bem completa em todos os aspectos, né? Fora o grande desafio aí, novamente, também de vender um segmento, que era o mole, né? Falando de calçados, roupas, pela internet, que era algo que as pessoas não acreditavam. Então, acho que o maior legado que eu levei, um dos, mas talvez o maior, é que você precisa sim acreditar na mudança, acreditar que você consegue sim é, impor novos padrões ou participar dessa dessas revoluções, que é o caso que a gente está passando agora, uma grande revolução digital. Tomando de agosto para cá, nunca é fácil você largar seu filho, né, depois de 20 anos aí no caminho, mas foi uma transação, uma transição muito bem feita né? com o Magazine Luiza, inclusive hoje eu faço parte ali do, do comitê, do, do, do conselho. Então acho que teve aí foram, foi muito bem feito essa transição, o que me deixou, vamos dizer assim, um pouco mais confortável, né, conseguir é, e o próprio Magazine também, então acho que foi, foi muito legal. Por outro lado, é, caiu no período triste da nossa história, que foi na pandemia, então tem uma mistura aqui de sentimentos, onde nós estávamos em home office, então não foi tão fácil para mim me desligar do time sem ao menos dar um abraço em todo mundo. Eu tenho aí uma, tenho aí um momento triste aqui da pandemia, mas que despertou uh, em mim um, algumas ideias, e uma delas foi a Ziu, né? de como trabalhar, e a gente vem trabalhando na Ziu de agosto para cá, com o lançamento em janeiro da plataforma, é, acreditando sempre que a gente pode evoluir e melhorar alguns aspectos da sociedade. Nesse, eu, eu particularmente percebi que é, primeiro, todo mundo precisa de mais saúde né? isso é inevitável isso é uma recomendação para toda a humanidade todo mundo tem que praticar mais e você não tinha uma opção de uma assinatura ou de algo mais flexível então depois a gente pode comentar um pouco mais mas vamos estender muito aqui a Zil realmente veio para ser uma solucionadora, né? entregar uma solução para que todo mundo possa ter flexibilidade, liberdade para praticar seu exercício e ir trocando seus equipamentos à medida da sua necessidade. Então, esse é o conceito da Ziu, inicial, né? a gente tem alguns outros planos também para o futuro e, e, obviamente, a gente agregou conteúdo a tudo isso, porque não basta você ter só o equipamento, você precisava ter conteúdo e hoje você, dentro da Ziu, com uma assinatura, você consegue contemplar tudo. Essas essa um pouco aí do agosto para cá, falando um pouquinho dessa transição. Né?
2: Legal. E olhando um pouquinho ainda para o ano passado, Márcio, você estava à frente da Netshoes, como você falou, durante a pandemia. Queria só entender quais que foram os impactos na empresa, o que, que foi possível desenvolver nesse período que foi tão turbulento para todas as empresas, eu, eu não digo nem a maioria, Sim. né? para todas as empresas, e ainda considerando que se tratava de um período de mudança também no campo administrativo.
1: Eu acho que foi uma boa pergunta. A gente, dentro do Magazine, o Fred liderando, foi muito bem quando ele colocou as prioridades para o grupo, né? E a Netus, dentro desse conceito, seguiu todas as prioridades, onde a gente primeiro falava nas vidas de todos os nossos colaboradores, dos diretos e dos indiretos. Ou seja, tudo que a gente pudesse fazer para amenizar a, a Covid, a gente estaria trabalhando nisso. Então, Primeira prioridade, vidas, né? Segunda prioridade, é manutenção dos empregos. Então, vamos trabalhar também para que as pessoas fiquem saudáveis, menor impacto possível da pandemia e, ao mesmo tempo, vamos manter a via, a, a, o emprego dessas pessoas, né? E aí, sim, como terceira prioridade, a manutenção do business, né? Como que a gente conseguiria deixar o business mais saudável possível durante esse, esse trabalho. Então, essas frentes elas foram atacadas simultaneamente. A Netshoes não tem loja física, né? Então isso isso para nós falando um pouco mais da Netius é, era menos traumático, porque você não sofria com lockdowns, né? E lockdowns municipais, né? Você tinha municípios que um dia amanheciam fechados, outros abertos, então tava uma uma bagunça meio que generalizada nesse sentido. Mas a Netshoes sofreu, porque o seu principal ativo, os nossos produtos não, não eram produtos de primeira necessidade. Então, o que, que nós fizemos? Né? Além da preservação, como a gente comentei, de vidas e de empregos, a Netshoes passou a vender, por exemplo, itens de, de primeira necessidade. álcool gel, materiais de limpeza, é, máscaras. Então, tudo isso foi parte de um plano para que a gente pudesse, da melhor maneira possível, passar por essa pandemia principalmente, vamos dizer assim, no, no início, onde ninguém sabia direito o que, que ia dar. Óbvio que depois você já vai se acostumando, o governo entra com as ações, você consegue fazer toda uma combinação, mas foi muito importante a gente ter uma direção única, foi muito importante a gente ter essa sensibilidade para poder passar durante o um período talvez mais turbulento. Hoje a gente está vendo aqui uma segunda barra, terceira onda, e tudo está voltando, e eu acho que hoje a gente está um pouco mais preparados para tudo isso, mas foram essas as diretrizes que nós seguimos durante aquele período. Né?
2: Você disse agora que se baseou em algumas tendências, algumas mudanças comportamentais para fundar a Zio, eu queria entender que mudanças foram essas, como que você percebe isso, e quais que devem permanecer agora no pós-pandemia, né?
1: É, eu, eu acho que assim, a pandemia ela acelerou o digital, né? Eu sou um big fã do digital, fundei a NetShows em 2000, em 2001 a gente já estava vendendo pela internet quando praticamente ninguém tinha nem e-mail, né? Se eu não me engano, a gente saiu de uma penetração de 5% a 6% do comércio eletrônico como um todo. Então, se você pegar tudo que é vendido no varejo do Brasil, nós estávamos, antes da pandemia, em 6% de penetração. Pós-pandemia, pulamos para quase 13%. Nós estávamos em 7%, agora estamos em 13%, algo assim, tá? Ou seja, a gente quase dobrou o tamanho de tudo que é transacionado pela internet, ah, isso iria aconteceria, talvez no universo de quatro anos, talvez um universo de cinco anos. Então, a pandemia, olhando o aspecto econômico digital, ela realmente acelerou até pelas barreiras impostas né, pelo vírus. Você não pode sair, você tem, que, você tem que continuar consumindo, você precisa receber produtos em casa. Então, acho que nesse aspecto acelerou e, e tem um outro fator importante, por causa também da ajuda né, do, do Corona Voucher, muito bem feito pelo governo, nós tivemos aí 60 milhões de pessoas digitalizadas, Essas eram pessoas que não tinham acesso né, à, à, à digitalização e elas tiveram que se cadastrar no app, tiveram que ter algum meio de comunicação celular que funcionasse o mínimo isso, né? e por outro lado, com isso, eles conseguiram entender um pouco essa dinâmica de como é ter um dinheiro digital, de como você vai poder realizar uma transação digital. Então, quando você pega tudo isso, estamos dizendo o seguinte, opa, então antecipamos alguns anos, sim, antecipamos, e colocamos praticamente toda a população brasileira em algum certo nível de digitalização. E aí, olhando para tudo isso, a gente tem algumas tendências né, que já estavam sendo desenvolvidas no mundo, então pega o caso aqui de assinatura. Não é uma novidade, você vê assinaturas de carro já sendo desenvolvidas. Recentemente no Brasil nós tivemos três grandes montadoras, mas nos Estados Unidos, na Europa, já é mais comum. né? Na Ásia também. O compartilhamento está cada vez mais na moda. né? Você vê aí uma economia mais saudável, aquela que compartilha mais, para que você tenha muito menos desperdício. Então eram tendências que a gente já vinha acompanhando. E o fitness em home também. Então você poder malhar, você poder exercitar dentro da sua casa também era uma tendência. Você vê aí a Peloton, a Echelon. Então já existiam companhias trabalhando nisso. Esse combinado todo foi inspirado, foi o que serviu de inspiração para mim aqui poder colocar a Ziu de pé, pensando no público brasileiro, que hoje 8% apenas frequentam as academias, né? Você tem aí quase 40% do, de toda o público adulto fazendo algum tipo de exercício, mas parece que em torno de 22% desse público habilitado pode frequentar uma academia, então, realmente, quando você busca essas tendências, você busca o uso da tecnologia para facilitar, né? A Ziu é uma plataforma de tecnologia que provê para você equipamento e conteúdo. A pandemia em si, ainda o fato do deslocamento está mais restrito, né? Então, todas essas condições é, inspiraram a gente para a criação da Ziu e que a gente acredita num futuro muito mais sustentável em equipamentos, em conteúdo e assim por diante, né?
2: Falando ainda sobre cultura, Márcio, a, a Netshoes começou como um, uma startup, você inclusive já chegou a ser chamado de padroeiro das startups, entender que ensinamentos que você trouxe para a nesse sentido.
1: É, essa foi um, um, uma discussão muito boa, né? porque a, a Netshoes começou como uma startup e talvez a minha maior, uma das maiores brigas minha é que ela sempre continuasse com o espírito de startup, né? ela não perdesse Aquele inconformismo natural de uma startup. A startup, ela, ela, é, ela é inconformada, porque ela não tem uma estrutura parruda, ela não tem uma estrutura formada, então ela pode, ela é quase um Lego se transformando todos os dias. Né? Um dia ela é um carro, um dia ela é um avião, um dia ela é uma moto, um dia ela é um animal, enfim. É um Lego, é um grande Lego que você precisa ir juntando as peças. E a Netshoes foi crescendo, crescendo, né? foi se tornando um pouco mais burocrática, um pouco mais lenta nas decisões. E, e isso eu fui aprendendo, obviamente, e não tem outro jeito, né? Você acaba... A empresa, quanto maior ela ela precisa, sim, ter mais estrutura e mais governança. E o que eu trouxe agora Brasil, foi ter visto o filme já. Então, quando você assiste o filme pela segunda e pela terceira vez, você já conhece um pouco, você começa a reparar um pouco mais nos detalhes, você começa a reparar um pouco mas nas situações, você fala, bom, se a gente for por esse caminho, eu já vi isso acontecer. Eu acho que ter visto alguns filmes aqui, em várias áreas, né? qualquer área, fundamos a NETS, então, para mim é muito legal, é, eu conheci todas as áreas ali, eu acho que ter visto o filme ajuda bastante, combinando com esse espírito empreendedor, esse espírito jovem, esse espírito de agilidade, acho que é uma, uma boa combinação, talvez seja o maior legado aqui que eu estou trazendo para a Brasil nesse momento.
2: Voltando a falar do digital, Marcio, eu destaco uma frase sua, que as principais diferenças entre o mundo digital e o físico estão nos dados, nas informações do cliente. Queria entender, queria te perguntar, que tipos de análises hoje e de dados são fundamentais para garantir uma boa experiência do cliente, uma experiência de compra e manter o foco no cliente, né? Tanto se discute sim, hoje. Sim, sim. O,
1: o foco do cliente, eu vou te dar um exemplo simples aqui. Quando eu, eu já tive loja... Física também, né? Adoro loja física, adoro loja virtual, adoro qualquer tipo de loja. Mas quando um cliente entrava na sua loja, ele ele normalmente ele olha a sua loja e você se oferece para ajudar. Raramente ele deixa você ajudar e você não sabe o que passou na cabeça dele. E ele vai embora. E aí você não sabe os motivos que levaram ele a entrar e os motivos que levaram ele a sair. E ainda bem, no digital, e isso é um aprendizado que a gente teve de muitos anos, você consegue traquear, você consegue rastrear esse caminho, e você consegue tirar algumas deduções. Né? Obviamente, você ainda não tem o um cliente para colocar ele numa espécie de, vamos chamar assim, um paredão, né? um big brother. Amigo, me diz por que você entrou, porque você saiu. Mas você tem várias deduções da jornada dele ao longo do caminho. Então, é muito importante você entender o perfil dele, o que ele procura, o que ele está buscando, porque dentro disso você vai entender se a sua cesta está adaptada ao seu cliente, né? No, seu, no seu propósito então você tem um propósito você tem que buscar clientes que curtam isso que apreciem esse propósito e ao mesmo tempo, durante o processo não ter fricção então, quando você percebe que a taxa de rejeição que o cliente entra, entram muitos clientes e muitos vão embora, algo está errado então, continua acreditando muito no funil né que seria a entrada dos clientes depois a, a fricção nesse miolo de funil, para você entender exatamente quem passou e quem completou a venda, e, e quem não passou, né? e por que não, nos reais motivos dessa saída. E, obviamente, o pós-venda é tão importante quanto o pré-venda, porque o pós-venda, se você não perder nenhum cliente que você sofreu, você gastou uma energia tremenda para conquistar um cliente, depois você perde ele, não faz sentido nenhum. Então, se você mantém, eu tenho uma, uma máxima que eu uso muito aqui com o time, é não vamos perder ninguém se a gente não perde nenhum cliente você está sempre adicionando novos clientes à, à tua base e com isso o teu o, vamos dizer assim o teu churn tem vários nomes aqui né mas uh, o teu, teu cliente vai estar tá sempre tua base de clientes vai estar tá sempre positiva então é, eu continuo acreditando em fricção a gente acompanha muitos pontos de fricção a gente acompanha muito os pontos de rejeição e obviamente pesquisas é, rotineiras indicando o nível de satisfação do seu cliente. É muito importante continuar perto do time de relacionamento para você ir captando tudo o que acontece. Por exemplo, aqui na Ziu, plataforma que está 45 dias no ar, o pessoal do, do relacionamento fica todo mundo junto aqui com o pessoal do marketing, com o pessoal da operação, porque qualquer sinal de fumaça, ah, o cliente não está conseguindo fechar um pedido, o cliente não recebeu, qualquer sinal de fumaça é detectado e tratado para que a gente possa corrigir ele imediatamente. Então, no meu entendimento, a gente precisa assim, estar muito perto da operação para, para que todos esses sinais sejam capturados.
2: E falando um pouquinho de tendência, Márcio, você acredita em um futuro mais multicanal ainda? O que você vê como tendência para os próximos meses? Acho né?
1: inevitável, acho, acho inevitável, né, é, Fernando? O, 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 hoje eu não, eu não acredito mais no papo de multicanal, né? O cliente é um só. Então, eu gosto mais do Omni Client do que do multi Multichannel. Né? O Omni Client, ou seja, um cliente só, ele não interessa se ele te viu na internet ou se ele entrou na sua loja, ele é o mesmo Fernando, ele é o mesmo Márcio. Então, a gente precisa cada vez mais que os canais estejam integrados e para o cliente isso tem que passar sem ele perceber. Essa divisão de canais ainda, ainda não, não, não acho que a gente está tá começando essa jornada e as empresas têm que trabalhar rapidamente para quebrar todos os paradigmas, para quebrar todas as barreiras. E te dou vários exemplos aqui a gente tem vários desafios. Segmento de franquias, né? Fiscalmente você não pode comprar numa franquia e trocar na outra. Fiscalmente. Mas vamos lá, o cliente sabe disso? Está escrito em algum lugar? Eu sou a franquia A, eu sou a franquia B. Não está escrito em lugar nenhum. O cliente está comprando de uma marca. Então, a marca que deseja se firmar como marca, e a gente aqui está falando de experiência, a parte transacional, ela já está resolvida. O cliente agora busca algo melhor que o transacional. O cliente busca algo aspiracional, algo que mude a vida dele, né? mude o patamar com que ele estava tratando com aquele, com aquele fornecedor, aquele parceiro, aquela loja, aquele prestador de serviço. Então, eu, eu, eu acho que o multi-channel, ou o... Multi e ainda ele está gatinhando, eu gostaria muito de ver algo integrado de verdade, onde você pudesse entrar numa loja, a loja te reconhecer ao mesmo tempo já puxar quais foram as suas últimas compras independente do local e onde, porquê e, e que a recomendação funcionasse bem, e que o teu supermercado chegasse na tua casa baseado na tua rotina acho que tem muita coisa para a gente evoluir ainda, para que sobe mais tempo para diversão sobre mais tempo a família né, mais tempo para torcer para o seu time e assim por
2: diante. Tchau, então, Márcio. Para finalizar as apostas da, da Ziu, o que, que vocês conseguiram sentir aí nessas primeiras semanas?
1: Bom, a Ziu, é, é, primeiro dizer que ela nasceu muito bem. Né, a gente está com 45 dias no ar e eu posso te dizer que zero problema. Né, então, esse zero. Falou de boca cheia aqui, porque esse legado aqui, o cliente no centro, como a gente comentou ao longo do, do, do podcast aqui, então primeiro ponto zero problema segundo ponto a gente já assinou muito mais do que a gente previu no início então tudo caminha bem os próximos passos da Ziu agora são realmente melhorar os produtos né? a gente tem um, pelo menos um objetivo aqui com o time da gente melhorando o nosso portfólio de produtos a gente já fez isso inicialmente né? uma, cura, uma curadoria selecionou os melhores produtos no mercado mas agora a Ziu ela precisa evoluir um pouco a entrega dela né? ou seja, não entregar equipamento conteúdo, a gente precisa entregar algo mais e essas surpresas aí que a gente está reservando aqui para o segundo semestre, onde a Zil vem preparando algo mais para o cliente brasileiro. E, obviamente, a gente também tem uma expansão regional. Né? Hoje a gente atua em São Paulo e Grande São Paulo. A gente sabe que o Brasil é um país continental das dificuldades. A gente não, carrega, né, um, não trafega um equipamento leve, um equipamento pesado. Ele precisa ser montado, ele precisa ser desmontado da sua casa. Nesses momentos de Covid, a gente sabe que a gente está entrando aí na sua casa com todos os cuidados devidos. Mas, enfim, acho que os principais desafios é aumentar um pouco mais a entrega, entregar algo diferenciado para o Brasil, para o público nosso, e, ao mesmo tempo, uma expansão regional. Acho que isso vem aí para o segundo semestre.
0: Ouvimos aqui o Márcio Curulhan, fundador da Netshoes e da Ziu E se você, assim como o Márcio, também é empresário ou quer empreender... Vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra informações estratégicas sobre o mercado, dados econômicos e legislação traduzida, além de diversos outros materiais. O link segue aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days Obrigado pela sua companhia e até a próxima!